Păi dimineața am în fața mea o carte care așteaptă probabil din primăvară să ajungă <laughs> să o citesc. Iar pe raft. E cartea Picuvânt de Sergiu Beznițchi și Igor Guzun. Jocurile foamei de cuvinte. E o carte unde întâlnim foarte, foarte multe exemple de jocuri de cuvinte a exprimate cumva poetic și extrem de artistic um, cu părere de rău uh, pe uh, podcast nu poți reda și imagini din cartea pentru că aș zice că e o îmbinare de jocuri de cuvinte cu jocuri de imagini și asta face cartea și mai frumoasă, interesantă, ingenioasă și așa, jucăușă. Ok, să începem cu... Pentru început aș citi câte puțin de pe copii perțile cărții. Deci, cine caută găsește timp pentru o carte. Sergiu Beznițchi a spus asta. Apa trece, cărțile rămân. A zis Igor Guzun. Și pe coperta din spate. Dragostea ascunde în ea și o fantomă. Dragoste. Adică e cuvântul ghost. În dragoste. Dragostea mai ascunde în ea și o gazdă amabilă. Drag Costei cu host. Roma antică a decăzut din cauza amorului înțeles pe dos Roma. Se citește invers. Amor. Hmm. Căsnicia le pune la loc pe toate. All we need is be love. Hmm. Astea sunt gânduri care aparțin atât lui Sergiu Beznițchi cât și Igor Guzun. Cam așa, nu este o introducere propriu-zisă la această carte. De aceea, de aceea vom trece direct la, la textele compuse de acești doi autori. Sergiu Beznitski și Igor Guzun. Aronime de dragoste Prezența ta, uimitor de flagrantă, deși doar gândul meu te găzuia în acel moment, a făcut și mai fragrantă acea după-amiază mângâietoare de august. Mai țin minte acea discuție în care mi-ai făcut aluzia la faptul că nu avem șanse să fim împreună? A fost o iluzie. Trăim fericiți împreună de decenii. Între noi nu e mare diferența. Ne tratăm reciproc cu multă deferență. Ah, da, și ne iubim. Formula iubirii noastre e simplă. Eu destins 
și tu distinsă. Imediat cum inimele au prins să se evalua reciproc, dragostea a început a evolua spectaculos. Rămânem impasibil la gura lumii. Iubirea s-a transformat dintr-o imposibilă în una impasibilă. Oamenii nu mă, nu mă înțeleg atunci când le spun că beau în fiecare zi lumină. Numai tu, Cristina, știi că ești lucoarea din licoarea pe care o savurez. M-am născut original. Prin tine am devenit original. Așa, și aici, la sfârșit, autorul menționează că paronim este cuvânt asemănător ca forma cu un alt cuvânt, dar deosebit ca sens și ca origine de acesta. Și de proveniență franceză de la cuvântul paronime. Replici. Luminați-ne Luminați și pe noi. A strigat străzile întunecate către becurile instalate pe strada vecină. Mie îmi place latura asta a ta. I s-a adresat cercul unui pătrat. Ești ca o rază de lumină. I răspunse pătratul cercului. Fără îndoială, l-a avertizat pagina de carte pe decet. Fără îndoială. <laughs> da, și mie nu-mi place să găsesc pagini îndoite. <laughs> și fără îndoială. Noi ne cunoaștem rădăcinile. A precizat numerele 1, 2, 3, 4. Nu mă îngropați de vie. A rugat secura, secura, sau secura, secura războiului. Să-ți fie de cap, i-a spus el ei când i-a întins șamponul. <laughs> Trebuie să ne luăm în mâini, s-au gândit mănușile. E timpul să ne rotungim, ne-am zis noi citând baloanele. Citând... Ah, ok. <laughs> Întoarce-te la mine, ruga ortacei pe bătrânul miner. Mm. Da, interesant. Hai să o facem de oaie, se auzi o propunere a unui învățăcel pentru bucătarul șef. Ți-a picat fisa? Îl întrebăm un aparat pe altul. Îți lipsește o doagă, vorbea unul ca prostul un poloboc. Te rog să nu mă scozi în pepene. Se auzea vocea unuia din mijlocul hărbuzăriei 
la pepeni. Nu te fă într-o ureche, abia desluși Van Gogh. Lasă-mă să te las, a zis unul atunci când a părăsit orașul Las Vegas. Nu o să-ți reușească să mă aburești, se gândea cineva în timp ce mergea spre saună. Să-mi bag piciorul, a scăpat o replică, fără să vrea destinatarul atunci când a primit cutia cu ghete de pe Alibaba. Ok. <laughs> Plăcuța Alexandru cel Bun Plăcuță, plăcută. Ce-a mai rămas bun aici, în afară de Alexandru? Și ce-a mai rămas bun aici, în afară de Alexandru? De Alexandru cel Bun. Și ce-a mai rămas, mă rog, frumos, în afară de făt, de un făt frumos și acela din povești. Echipa de vis all-time a istoriei, înaintași și apărători. Marii înaintași ai generațiilor de astăzi sunt Messi, Ronaldo și Mbappe. Iar cei mai scumpi apărători de, din istorie erau, după același socotel, Virgil van Dijk, John Stones și Benjamin Landry. Nu zicem ba, o fi! dar alții au fost pentru noi cei aflați în trecere strălucită prin istorie. Generațiile noastre au alți eroi universali care sunt și înaintași și apărători ai neamului. Alexandru cel Bun, Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare. Oarecum ar arăta o echipă de vis a istoriei noastre și de calități și-ar ietara domnitorii că... A, și ce calități și-ar ietara domnitorii că și despre ei se vorbește în termeni sportivi, atletul creștinătății. Unii concurează în Liga Campionilor, alții au făcut parte din Liga Sfântă. Iată 11-le ideal al istoriei, așa cum se vede din tribunele vilei... Uh, de ce? Vilei? Oh my goodness! Uh, iată 11-le ideal al istoriei, așa cum se vede din tribunele zilei de azi. În momentele marelor sale victorii, înaintașul Mihai Viteazul era aclamat Bravo! De aici și numele străzii Mihai Bravo. Aplauze pentru Mihai Bravo chiar și din partea goalkeeperului Cilian Claudio Bravo. Probabil că Vlad Țepeș a evoluat pe post de apărător, 
unul dintre cei mai severi al dreptății și acest apărător avea și un aparat pentru asta, țapa. Iar suprafața lui de pedeapsă era destul de mare. Alexandru Cerbun, un om de bază în echipa de visa României. Domnia sa lungă a durat 32 de ani, o vârstă la care de obicei se retrag astăzi mulți fotbaliști din top. O legendă vie, Alexandru Ioancuza, cel care a dat numele României. Alexandru Repușneanu, adept al strategiei de joc exprimată prin de mă voi scula, pe mulți am să popesc și eu. Și dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Constantin Brâncoveanu și el deținător al unui record. Una dintre cele mai lungi domnii din istoria principatelor române. Pentru sacrificiul său și al familiei sale, poartă titlul Sfinții Mucenici Brâncoveni. Orice istorie din lume și ar fi dorit. Dimitre Cantemir a fost probabil cel mai bun uh, libero din istorie, fiind prezent acolo unde fazele de joc necesitau intervenția lui la Constantinopol, la Iași, la Petersburg. Mircea cel bătrân nu a fost atât de bătrân, să zicem, ca Mircea Lucescu, dar a intrat în istorie ca unul dintre cei mai buni antrenori ai țării românești, aducându-o la cea mai mare întindere teritorială din istoria sa. Și dacă Mircea cel Lucescu a încercat să conducă turcii către titluri mari, atunci Mircea cel bătrân a fost într-un permanent conflict cu otomanii, apărându-și țara. Venind pentru a doua sa domnie în 1900, în 1541, Petru Rareș imediat a pus în aplicare formula de joc în teren 1541, dovedind prin asta mutabilitatea diplomatică. Prin această poziționare, domnitorul își dorea mai degrabă scoruri neutre decât victorii și mai ales înfrângeri. Poreclit albanezul sau grecul, datorită originii sale după tată, Vasile Lupu poate fi considerat unicul internațional, stranier, legitimat la echipa de vis a neamului. Dacă goalkeeper s-ar traduce ca cel care se ține de realizarea scopurilor sale, atunci indiscutabil. Ștefan cel Mare ar fi declarat cel mai bun goalkeeper al tuturor timpurilor, mai ales că a parat și la propriu loviturile străinilor asupra Moldovei. A ținut poarta departe de poartă, de partea otomană. Să ne cinstim înaintașii și apărătorii, a spus unul dintre noi, ridicând cupa. Cupa de șampanie a campionilor. Ok, și aici eu n-am să pot să mă abțin fără un comentariu în favoarea femeilor. Pentru că dacă facem o retrospectivă în istoria României, femeile 
din istorie sunt mai mult uh, niște uh, simboluri ale uh, reproducerii și uh, cam atât. Pentru că um, indiscutabil um, acești bărbați ai neamului, să zic așa, eroi și fruntași înaintași, um, erau absolut inspirați de um, cel puțin o femeie din uh, cercul lor, cercurile lor de socializare și um, este bine să se menționeze și despre ele. Cel puțin Franța menționează permanent. Ar fi fain să cunoaștem și noi aceste detalii din istoria noastră. Pleonasme de dragoste. Pleonasme. Greșeala de exprimare constând în folosirea alăturată unor cuvinte și expresii care repetă inutil aceeași idee. În această culegere, pleonasmele nu fac decât să intensifice declarația de dragoste. Ah, cât de mult te iubesc, femeie frumoasă! Îmi transpiră cuvintele atunci când îți repet din nou și iar cât de mult mi-e dor de tine. Șerptește-m încet iubirea. Ești tabloul zeiței reprodus cu fidelitate. Am să-mi dau seama că mă iubești când vei ieși afară unde concomitent vei striga tare și vei tăcea din gură. Pleonas. Eroare de exprimare constând în folosirea alăturată a unor cuvinte, expresii, propoziții, etc. care repetă în mod inutil aceeași idee. Din francezul Pleonas. O mie de cuvinte descris la intrarea în Moldova. Dacă tot ne-am deprins la tot pasul cu indicatoare gen atenție, pericol, drum în lucru, etc., poate că ar fi mai potrivit să instalăm avertismentul ocolire chiar la intrarea în Moldova. Sunt câteva sute de cuvinte, poate chiar o mie care pot fi scrise cu litere mari la intrarea în Moldova. Moldoveni beți, moldoveni beți apă vara sau moldoveni, lăsați băutura, dar nu uitați unde. Aici fac, este verb de acțiune. Ori, poate scriem aceste cuvinte de întărate, voi ce, intras, ce intrați, lăsați orice speranță. Și această inscripție s-ar potrivi la intrarea în Moldova. Atenție, aici se citește. Se citește tristețea și bucuria pe fețele oamenilor. Propunem să scriem la intrare singularul Bine, ai venit! Presupunând prin asta că turistul are venit care poate fi taxat, astfel contribuind la bugetul public. Poate să scriem acces interzis ca să se înțeleagă clar că este interzis accesul de furie. Iar alături de inscripția drum bun, să adăugăm cu roșu, 
Confirmăm și asigurăm și să nu lăsăm să fie doar o urare. Moldova, bun venit, venit pe cap de locuitor, 1831 de dolari. Locul 137 din lume, sau pe acolo. Iar noi locului ne ținem, cum am fost, așa rămâne. Ce ale cuvinte oare ar putea fi scrise cu litere mari, vesele sau triste, la intrarea în Moldova? Aici păturile nu țin cald, pentru că sunt întotdeauna vulnerabile. Aici chiar și inoxul este oxidabil. Și totuși te cuprinde Moldova. Bună dimineața! Registrarea de astăzi o voi face pe fundal de gălăgie matinală, sunete diverse de prin casă. Instrumentarea instrumentelor muzicale. Ce e val ca valul trece? Mai suna, vei, dulce corn, pentru mine vreodată, etc. După ce am descoperit împreună toate instrumentele muzicale din opera mare a lui Mihai Menescu și le-am pus în cartea noastră mai veche la blog, a venit timpul să efectuăm o nouă instrumentație. Dacă Apple ar lansa un instrument muzical, acesta sigur ar fi ai-nai. Dintre toate instrumentele ciupite, cel mai mult ne place clavecinul pentru că la vecin am ciupit de cele mai multe ori. O spunem cinstiți. Vecina unuia dintre noi a înțeles de ce o categorie de instrumente muzicale sunt numite lovite. Ea zice despre soțul ei muzician, mare și voinic, care vine mereu obosit de la petreceri. Moi țambal vecina pian. Iar el îi răspunde supărat. Dar cu respect. Vihuiela. Abia mai târziu am aflat că vihuela este un instrument foarte popular în Spania, însă a fost înlocuit de chitară în secolul XVII. Suflătorii la tubă și-au deschis propria rețea de distribuție YouTube. De asta se și numesc YouTuberi, niște lăută roși, vor zice unii. Noi însă îi privim cu simpatie. Veșnica dilemă a percuționistului. Uh, to be or not to be. To be or not to be. Tobe or not tobe. Iar la una dintre cele mai importante orchestre din Marea Britanie, London Philharmonic Orchestra, lira este poate cel mai stabil instrument pentru că este lira sterlină. Iar de la Londra să revenim la trompeta turnul Severin, dacă se poate. Cea mai muzicală gara din lume este gara fără o vioară din orice capitală, iar fratele mai mare al viorii este violoncelul și îi se spune violon cel mare. Pe vremuri, la bordelurile din romanele lui Marques sau Liosa, serile veneau bărbații să se întrețină cu coarde. Erau în penitenciarele din aceleași cărți, greierii și țânțarii formau orchestra de cameră. Vă place atmosfera? Ar putea întreba cineva dar îl rugăm să coboare înălțimea sunetului cu un semiton, cu un bemol. 